0: Måndag, ny vecka, varsågod! Ja, vi har det värsta viben här ju. Ja, vi satt
1: och dansade lite grann och sjung och, och som frägglarna.
0: Ja, exakt. <laughs> det är ett äh, rykande färskt nytt avsnitt av Popmusikpodd. Vad fan heter vi? Popsvepet. Popsvepet, tack Johan. På gång, på ingång, en regnig måndag härifrån äh, Regniga i Göteborg. Jätteskoj. Ja, det är,
1: man känner att hösten är här. Det är tråkiga löv. Eller det är fina löv. Allting luktar så här död.
0: Allting luktar död. Ja, Formultelse och död. Poetiskt. Du kanske ja. bör skriva låtar.
1: Ja, det är, jag känner mig lite grann som Jocke ibland. ja jag sjunger om blöt asfalt och ja, annat. Det. det är så här klassiska kenttexter som jag tänkte jag skulle frädla till en låt eller två.
0: Gatans poesi kan albumet heta <skratt> 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 Ja skulle du, skulle du köpa den? Nej Nej, Kanske inte Bara för att det är du hade jag <skratt> ja. låtit det komma undan <skratt> Exakt.
1: Vi har massor Inte masser, Men vi har lite grann och, och, uh,
0: Touchdown on Touchdown. Som, ja, som det som det var premiär för tv-serien Dramatiseringen av Spotifys Början på Netflix Ja, nu, nu, nu
1: måste vi bara innan vi går vidare. TV-serien, Netflix. Nu ja. är ju Netflix då inte alltså varför säger man TV-serie? Man säger väl bara serie.
0: Ja, det är sant. <skratt> Serien, det är ju Serien. inte ens TV längre.
1: Nej, det är liksom så här dallas var
0: TV-serie. Allt på Netflix är typ serier, serier. Jag känner mig helt plötsligt jättegammal. <skratt> Ja, ja, men farbror, du kan fortsätta
1: eh, berätta om, om den här serien.
0: Den här icke-teleserien då. <laughs> Nej, men det har blivit dags att göra en, en serie av Spotify. Och det är väl inte så konstigt med tanke på att Facebooks eh, filmatisering kom för jättet länge sedan. Och det här är eh, en. Eh, en, en del i eller en serie i sex delar där man får följa olika nyckelpersoner och f- från olika perspektiv. Grundaren Daniel Ek och så från hans idé till lansering och så skivbolagsbossen Per Sundin juristen Petra Hansson kodaren Andreas En medgrundaren Martin Lorentzson och så den fiktiva artisten Bobby T som spelas av Janice som vi även har eh, varit och sett live och jag fick chansen ja, att prata med förra sommaren också. Ja. Jätte, jätte, trevligt och kul att hon har fått liksom en, en debut som skådis nu i den här serien också.
1: Ja, jo, nej, men det är liksom det, efter boken då Spotify inifrån som den här serien, The Playlist, är, är gjord av. Eh, och vad jag förstod så har Daniel Ek inte sett den. Han tyckte det verkade jätteointressant. Ja. Eh, han tyckte dock att Edwin Endre, han var ju söt. Mm. <laughs> Vilket också var så där, bara. okej, okay, varför? Sa du det?
0: On a inte to know basics.
1: Ja lite, ja, lite så. men ja Det är ändå lite roligt. Jag har faktiskt inte hunnit se serien själv i och med att det är så mycket serier. och ja. Den kom ju typ bara för några dagar sedan så att det har inte gått så bra. Men det är ändå, det är ändå roligt att man kan ta bygga serier liksom från vad det nu må vara. Uber har de ju också gjort serie av eller ska göra och som du sa liksom The Social Network så det, det känns som att det här är ändå någonting som folk kan vara intresserade av. Mm. Det, när Steve Jobs gick bort så kommer ju 17 stycken filmer om, om Apple och Steve Jobs
0: Ja men exakt, det känns som att så här, så har vi pratat om innan också, så här biopic att vi är intresserade av att läsa och titta på och veta mer om fenomen typ på något sätt att man hittar också ett sätt att åter skapa och göra den hype igen liksom. Ja. Det är ju, men det är ganska uppfinnsrikigt om inte annars eller så, eller så har vi totalt liksom stagnerat vad gäller fantasi och, och
1: Ja, nej, men samtidigt så här, det är ju liksom någonstans vårt tidshistoria alltså det är nutidshistoria ja, någonstans. någonstans. Så jag tycker det är ändå smart att man gör såna här serier och, och tar upp både då aktuella händelser jag menar som World Trade Center det är klart att det kom filmer om det eller som det här då uh, sen har väl den fått sval kan man väl säga det, det har väl varit två år tre år, ja. i, i, i överlag som den har fått så att jag vet inte hur intressant det kanske är men, Jag
0: såg första avsnittet, jag var inte speciellt Gripen av det kan jag inte säga Men man får väl kanske ge såna här Nya saker, några avsnitt Kanske ja, Nu finns det ju bara sex så att det är ja, liksom men, <laughs> ja, ja det, det, två då
1: det, Men absolut, att köra igenom några stycken Är väl alltid bra Vi brukar säga så här att Tre avsnitt brukar vara bra mm. För att komma in i en serie I alla fall om det är liksom såhär Åtta tio avsnitt allt allt. För då har man liksom så här, första avsnittet behöver ju inte handla om någonting egentligen utan det bara bygger upp en atmosfär i en serie. Och sen då avsnitt två och tre kanske med börjar spinna vidare på den faktiska storyn. Mm. Och då, då får man väl kanske ge det här någon tid till också. Men som sagt, vad det har varit ganska, ganska svaga recensioner och av, av de som jag har läst som har faktiskt sett den så har väl de flesta varit mm. att ja, det här var väl inte så jättespännande.
0: Nej, men det är kul att man gör alltså det, det är ändå ett fenomen, Spotify är fortfarande en maktfaktor så att det är kul att man, att man försöker spinna vidare på det och skildra en annan typ av sida för jag menar det enda vi egentligen vet om Spotify som gemene man är ju så här, ja men det är den största streamingplattformen liksom. Så att, ja.
1: Sen tror jag tror nog det kan vara intressant liksom just grunden. För jag menar jag jobbade ju dock med DVD-film då när, när Spotify grundades, men det, jag kom ju direkt ifrån skivbranschen och. All, och hade många kunder som var fortfarande skivaffärer på den tiden. Men där, där var det ju liksom den här att de hade tagit och, och länkat allting till Pirate Bay så man skulle kunna streama därifrån. Och så alltså det är ganska intressant hur de byggde upp hela konceptet med Spotify, hela plattformen och för att liksom pitcha in den och visa upp och, och skivbolagen som mer eller mindre var liksom så här. allt var i fritt fall och vi har, ingen, vi har liksom ingenting att förlora på att testa detta. Nej. och det slutade med liksom att de bara okej okay, vi kör och nu är det den största streamingtjänsten i hela världen
0: ja, vilket helt, är helt fantastiskt Ja, men det är väldigt imponerande så att man har byggt vad gjorde man innan Spotify i min fråga då var det ju typ iTunes ja. känns det ju som
1: Ja, det var det ju absolut jag använder ju iTunes jättemycket i och med att jag är uppväxt med att man ska betala för sig så att då har jag ändå köpt köpte jag ju all musik uh, och det bästa var ju att man fick ju musiken direkt ner i datorn så man kunde lyssna på den en gång mm. uh, så att man behövde aldrig liksom beställa från CD Wow eller vad det nu var man beställer ifrån
0: Nej, uh, diskshop beställde jag ifrån men det är kanske en senare generation Ja, det, alltså jag körde, ju mest,
1: jag körde ju mest ifrån Storbritannien i och med att jag köpte mycket singlar och sånt Just det. och där fanns det ju jättemycket och roliga utgåvor
0: och det var posters och det var hej och hej i dem så att det var roligt man kan sakna det samtidigt, liksom så här. även DVD-tiden när man liksom gick och köpte sådär och nu har den släppts den här filmen. Nu ska jag gå och köpa mm. DVD-skivan och titta på den hemma liksom stoppa in den i DVD:n. Men
1: det blir något annat när det är
0: fysiskt. Ja, faktiskt.
1: Sedan så tycker jag väl att alltså det är bekvämligheten med att ha, vi kan sätta igång Apple TV och så har vi alla filmer där samlade på ett och ja. samma ställe. Eller då öppna Apple Music och du har liksom all nya, alla nya skivor så att det är ju liksom den biten som jag tycker är ganska rolig eller ja, både bekväm och, och imponerande. Mm. Men som du säger, liksom, det är klart att när man köpte den här utgåvan, specialutgåvan, dubbel CD, den var inne i ett sånt digipack som man fick kunna vika upp. Alltså det var ju så här, så härlig känsla. Mm.
0: Så jag är lite glad samtidigt att vinylen ändå har kommit tillbaka för det känns, det känns som en kul ett kult liksom så grepp om musiken, att man gör det till en ny renässans av vinylen som är så ja men anrik får man nästan säga inom musikindustrin Ja men det är den ju,
1: och, och just det här också att det blir ju, alltså artwork blir ju så mycket snyggare när du, när du har dem liksom i 30 cm storlek än mm. liksom en, en, de här små ja, vad det nu är, 10 cm ja, som en skiva liksom.
0: de, de som tog vid sen, det som jag är uppvuxen på i och för sig <laughs>
1: Ja, nej. så den, uh, The Playlist, kolla in om ni orkar, finns på Netflix. Som sagt var, har inte allt för höga förväntningar. Jag har det inte i alla fall, men jag tänker att jag gillar det Janis-musiken i och för sig. Jag ja.
0: tyckte det, låtarna var järdligt bra. Hon är fantastisk. Det kanske är hon som är behållningen i hela serien helt enkelt.
1: Ja, men det känns som det. Då mm. kanske man bara kan lyssna på musiken. Mm,
0: en fantastisk soul rest.
1: Ja, älskar Janis.
0: Mm. Det är ju snart dags för... MTV European Music Awards Även kallat IMAs I i korta termer. Vi kan liksom stoltsera oss med att eh, Tovelo och Swedish House Mafia är nominerade i Best Nordic Act kan vi göra i alla fall. Det är trevligt. Det är skitkul. Jag tycker att det här är så roligt med musikgalor och jag sitter ju och tippar och jag sitter och funderar, hmm, ska den verkligen vinna? Nej, men den kanske är bättre. Hm, 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 hm. Jag ty- så jag tycker det är skitkul. Och jag förstår verkligen nomineringarna, Tove Lou och Swedish House Mafia. Tove släppte ju sitt album nu i fredags och och eh, Dirty 5 var ju eh, allt man någonsin hade kunnat önska sig. Ja, typ. faktiskt. Känns det faktiskt. Som.
1: Riktigt grym platta.
0: Otroligt bra. Och Swedish House Mafia skrattretan nu och släppt sitt absolut första album i år. Så det eh, känns väl också ganska bra.
1: Ja, nej men det är kul ändå att det är alltså båda två, Swedish House Mafia var ju jättestora i första omgången när de kom mm. och hade ju bara hits liksom. Jag tycker ju Greyhound är ju fantastiskt på danskåret mm. och Tove har ju alltid varit bra men det ska bli intressant ser hur de står sig mot Kygo och Sigrid som också yeah. är nominerade i samma, samma kategori om vilken det är som skulle kunna ta hem det hela eh,
0: Jag säger Sigrid
1: Ja, jag skulle f- också säga det faktiskt. Så där är, alltså, jag hoppas på Tove Lo, för hon, det är kul när hon vinner någonting. Ja, precis. <laughs> men, men av de andra så skulle jag säga att Sigrid är väl den som jag tycker är roligast.
0: Ja, ja men verkligen. Hon gör ju mera... Eller med. Hon och Tove Lo gör ju absolut skitbra pop och våra två men de skiljer sig ganska mycket och Tove Lo har ju sitt uttryck och Sigrid är mer den vanliga tjejen från liksom Norge där som lika gärna kan klättra i bergen som var musiker ungefär känns det ju som ja. och det är ju jävligt coolt. Ja. Jag hoppas ju på riktigt eh, bra framträdanden och, och då får man väl se vilka som eh, känns ju inte som att alla de här får plats. Jag hade velat se både Tove Lo och Swedish House Mafia och Sigrid på galan men det är det får jag nog se mig stjärnan efter, <laughs>
1: jag. Ja. ja, sen om man kollar på de andra som är nominerade i European Music Awards så är det ju... Alltså Harry Styles är ju med i typ allt. Mm. Till och med bästa rockgrupp. liksom. Yeah. Och, nej, men, han. <laughs> nej, men han, är, han är ju verkligen nominerad till det mesta. Så att ja. det känns ju som om att han kommer till att ta hem mycket av detta. Mm. Eh, så känns, ja, det, han borde, med tanke på att han, har ju
0: liksom, han är ju årets största artist. Och det är skitkul att han kommer från Europa, så jag hoppas att han liksom också så kommer till galan och att han eh, är tillräckligt liksom så eh, lite Amerika intresserad att han väljer att göra ett uppträdande på IMAs. För att ja. det är ju lite coolare att liksom göra karriär där borta i staterna, såklart. Men... Eh, Ja, vi får väl se. Det har ju inte publicerats vilka som ska framträda än. Nej. Um, men vi får se. Ja, nej, men det, det är alltid kul, kul med gala. Kul med gala, ja. Det händer någonting i november. Du, du kommer att sitta som klistrad framför Jag kommer följa den live, det ska jag tala om. Oj, oj, oj. men vi går vidare. Vi går vidare med en liten popnyhet. Vi har pratat mycket poppunk förra året. Ju. Det var en trendspaning. Mm. Det och 80-tal har vi liksom diskuterat och vi sa ju att oh, det kommer säkert komma en jäkla massa poppunk på svenska också. Åh, oh, men Det har det väl gjort. Kan man kalla Emilia Pantic som jag har träffat för poppunk? Ja, det kan man väl kanske. Ja. Ja, det finns en hel del sådana aktier på, i, på svenska också. Men 2023 så känns det som att det här kanske kulmineras så får vi se vad nästa trend blir. För då ska i 182 det legendariska bandet, ut på en världsturné. Och det blir faktiskt deras största hittills. Så att det är ju ett faktum att, att världen skriker efter punk och Johan han han kvider. <laughs>
1: <laughs> ja, det är ju inte min starkaste gren det här men Nej. jag förstår väl att det är, det är väl lite gärna den här eh, Alltså. Blink 182 kom ju liksom slutet på 90-talet det är lite gärna så här någonstans så blir det ju nostalgi numera för de som var tonåringar eller barn då.
0: 90-talisterna, det märker man ju väldigt mycket. Alltså när man pratar med artister som inspirerats av det här eller som 90-talet överlag är ju en trend rent musikaliskt för många just nu. Att det är liksom den... Årgången av liksom artister och musikskapare som växer upp och som vill göra sitt eget och då inspireras av det de inspireras av som, som barn. Liksom. Ja. Så det är en självklarhet.
1: Jo, men det blir ju liksom både den här då den poppunken som fanns då och sedan också det här lite mer akustiska, organiska. Det känns som att vi börjar komma åt det hållet också att det, att det inte behöver vara för mycket EDM stil på det och vi kommer säkert komma ifrån synthwaven också och med det gå in till en mer akustisk jordnära produktion det tror jag också det känns som att vi kan vara åt det hållet. Ja,
0: men jag själv har ju liksom så verkligen känt att ah, ja jag vill ha in mer live, live och live instrument, live gitarr innan det vart så här. Allt ska vara super super slick och liksom datoriserat att det ska låta cleant, men nu känns som att nej jag vill att det ska låta skitigt. <laughs> det ska ganska det punkigt. Ja men precis. det ska bli ett spännande sen när de som växer upp idag och lyssnar på Babblarnas vaggvisa, vilken tolkning de gör när de ska göra musik senare om 20 år så där och växer upp. Det är ju deras musikarv.
1: Ja men tänkte liksom så här när man om, om går fram 20 år i tiden och folk bara så här, ja, men, jag hittade i min, mina föräldrars gamla spellista på datorn, Den här snubben som heter Harry Styles. Och jag kände ja. att det var lite coolt Han hade ett bra, bra vibe. Så att jag tänkte att jag skulle göra någonting som lät lite som det. Tänkte att vi hamna där.
0: Mm. Då har man gått full, full circle om man ser till vad vi är nu. Liksom.
1: Ja, men det är ju också så här. Alltså allting, ju, allting som blir stort kommer ju att någonstans komma tillbaka till. Absolut. Och frågan är liksom om, om Harry Styles då kanske är den här personen som folk kommer att komma tillbaka till. Eller om han bara är här och nu. Den här One Direction-killen som.
0: Ja, men han känns ju som den närmaste liksom så. Att han till Shift också är liksom moderna musiker som ändå har uppnått någon slags legendstatus ja. under vår levnadstid.
1: Ja, men faktiskt. Mm. faktiskt. Eh, kanske tog vi då där också. Ja. vad
0: vet vi. Hon är en fantastisk låtskrivare. Ja. det Det känns som att det leder oss in på. Alltså nostalgi överlag? Ja, kanske?
1: det kan vi faktiskt ta. Eh, vi har ju märkt, märkt framförallt under sommaren eh, och under året överhuvudtaget hur äldre låtar blir mer och mer populärt. Eh, för er som såg Stranger Things i senaste säsong så var det ju Kate Bush, Running Up The Hill som var en, en megahit, eh, Också lite oväntat att det blev så stort. Men att det uppenbarligen fanns ett sug efter Alltså bra nostalgisk pop uh, och, i, och i det här fallet så, så fick Kate Bush en större hit med låten nu än när hon släppte den.
0: Ja, vilket är helt otroligt och det är också liksom så här, ett bevis på hur bra musik Liksom så Liksom kan komma upp ett nytt ljus med en ny generation. För det här är ju någonting som blir helt nytt för alla de som såg Stranger Things och liksom eh, hör den här låten för första gången och att den är så aktuell. Men den, jag tänker också att den passar ju så pass mycket in i vår samtid soundmässigt. Idag hade vi gått tillbaka tio år när EDM liksom var med liksom så, då hade ju inte det funkat alls. Nej, utan
1: det är nog det här att det är kombinationen av rätt låt på rätt tid. Mm. Absolut. Och just det här också att det kanske inte är den här. Det är ju inte den här typiska 80-talslåten med det sättet att det säger glättigt. Alltså Modern Talking, Kim Wilde, Den typen. Utan det är ju liksom Suggestivt. så här. stora puker, liksom väldigt dramatiskt. Det är alltså. Florence and the Machine.
0: Ja, men verkligen. Ish mm. liksom om
1: man skulle ta och köra en koppling till idag. Så att det är ju också att. Det är någonstans så, så sticker det ut, men ändå är nostalgiskt och ja, men, rätt i tiden. Ja, men
0: precis. Rätt i tiden, nostalgiskt och den här lilla edgen som man pratade om för att det ska särskilja sig så pass mycket från det andra. För det har ju ändå en nostalgisk liksom touch i sitt sound. Det är ju inte det polerade som liksom riktigt kommer idag. Nej, nej, nej. Så att, och, och sen så... alltså. Vågen av att en börja lyssna är ju så pass mycket större idag. Alltså det går så mycket fortare mm. med trender och med liksom så här. Åh, den här låtningen står, och då sprids den på TikTok på två sekunder eller på sociala medier, och sen är den helt plötsligt överallt. Ja. Det är ju samtidigt fantastiskt hur musik kan flöda så pass fort. Genom så pass många.
1: Jo, men det är väl... Det, alltså, där får man väl säga vad man vill. Liksom, om, om just Spotify och då TikTok. Just det här att det är så lätt att dela vidare. Det är så lätt att skapa någonting med eh, sociala medier. Och, och föra vidare informationer om en låt. Liksom. Och just den här också popkulturkopplingen, liksom Att du har en låt som är med i en c- tv-serie som alla... TV-serier, nu så är det. Förlåt. <laughs> I en serie som alla ser Och helt plötsligt så, så blir den här kopplingen så nära alla. alltså mm. Alla
0: som har överhuvudtaget sett den har ju koll på att ja, men det är running up det till. Liksom. Ja, men precis. Det blir som en, så här, en gemensam beröringspunkt som man också kan typ samlas kring. Och det är det som är så fascinerande med musik, att den har den möjligheten att föra samman människor så starkt. Liksom. Mm. Och det är jätte, jättefint. Och då alltså jag tänker som musikskaparen Kate så måste det vara fantastiskt att hon kan liksom påverka så många generationer med sin musik.
1: Ja, och framförallt också då få helt nya lyssnare ja. och en helt ny fanbase som kanske aldrig hade lyssnat på Hand of Dogs när nu liksom, men helt plötsligt bara, ja men det här
0: är ju jättebra. Mm. Det, är, ja. det, det är coolt, det är inne. Det är, <laughs> det är
1: Men det intressanta liksom så här är ju om, om det blir mer och mer alltså, äldre låtar som heter heter tack vare då TikTok. Man väljer liksom Dreams med Fleetwood Mac eller man då Running Up The Till kanske Madonna låt liksom like A Virgin eller whatever. Kan, kan det bli ett hot mot dagens artister som som inte riktigt kommer att nå ut för att de helt plötsligt så har de liksom kanske till och med bättre och starkare låtar att slåss med som de egentligen aldrig behövde slåss med tidigare för att Fokus har hela tiden varit med det nya mm. Men nu stannar man upp och så går man tillbaka Och börjar titta på katalogsmusik igen
0: ja, Jag tycker ju att det är jättefascinerande Att uppleva gammal musik Eller gammal och gammal Men musikarv liksom Och har verkligen också fått upp ögonen För äldre musik Så att ja, det kanske kanske liksom ändå För innan har det verkligen inte varit ett hot Allt, då har ju liksom mera sådär Ja men min pappa i den generationen var så, men Jag lyssnar på, på liksom David Bowie Jag lyssnar på Eh, vad heter de, Deep Purple och liksom så, det, det, det är de jag lyssnar på jag lyssnar inte på något nytt, det skit jag i. Eh, men eh, när yngre generationer som då också ska hela tiden äta musik och man ska matas med nya låtar som är systemet lite nu, det är så det bygger på, hela tiden singlar hela tiden ny musik, när de börjar upptäcka äldre då kanske man liksom så också inser att okej, okay, som vi pratar med en annan podd, att man kanske inte kan spotta ut lika mycket musik utan det kanske mer ska vara kvalitativt då eh, att försöker göra det, det bäst samtidigt. Så jag antar att alla vill
1: göra sin bästa låt. Ja. Att de försöker sätta sin bästa låt. eller så bra det kan bli?
0: Ryd mig som en dalahäst. <laughs> <laughs> Vad tycker du om den? Alltså jag blir så upprörd på den jävla låten. Nej, men jag tror absolut att det kan finnas en, en, en liksom faktor i det att äldre låtar blir hetare igen. ehm um, utan att precis som du säger att man behöver lyfta ett finger som gammal musikskapare. Å andra sidan så om de får en ny renaissance är det väl kanske... Ja, de har väl för sig tjänat sina miljoner. Men då kan ju de göra ny musik och ut på ny turné. Och... Ja, jo, nej, men du har ju den biten också. Sen så är det ju många
1: av dagens artister som kanske har gått igenom sina föräldrars skivsamling och, och tycker liksom att ja, men Ted Gärdestad eller Blue Swedes eller vad nu må vara liksom är checkmusik. Mm. <laughs> som de kanske vill göra något liknande med. Liksom. Eller då i amer- amerikanska eller brittiska artister. Uh, så att det känns ju som om att förr så var det kanske mer, mer tydligt att artister blev inspirerade av äldre artister. Medan då fansen kanske mer lyssnade på det som de nya artisterna gav ut. Mm. Medan nu så börjar även uh, lyssnarna och fansen att, att upptäcka den här låtskatten liksom, mm. på ett helt annat sätt. Uh, det har de säkert gör man väl ändå i liksom, olika där, nostalgispelister och så vidare. Men, men det känns som att det kanske blir mer, än mer tydligt att man uh, vill upptäcka uh, gamla klassiker.
0: Liksom. Jag tycker också att det är jätte, jättehäftigt. Uh, som när dagens artister. Jag tyckte ju att Miley Cyrus album uh, Um, gud, heter. Plastic Hearts. Uh, var skitbra. Där bjöd hon ju liksom in också gamla artister. Alltså det var ju Steve Nicks uh, um, remix på Edge of Midnight. Och sen så hade hon ju. Um, Debbie Hart hade hon ju med. Mm. Um, vad var det hon hade med mer? Um, men vad heter han? Bill, Billy Idol hade hon ju med också. Ja. Alltså det är ju skitkult när äldre. Artister gör ett samarbete med eh, en yngre förmåga och att det blir något helt nytt. Ja, att Man det... för ihop det gamla och det nya på något sätt. Det älskar jag ju.
1: Ja, men det är lite som Elton John ju har gjort. Här nu, de senaste... Ja, men precis
0: hans al- hela plattan där. Ju. Ja, det är ju eh, verkligen. Liksom... Sessions, eh, ja. albumet.
1: Och sen då Britney Singen.
0: Ja, men precis, verkligen. Det är skitcoolt, skitkult. Och Beyoncé hade någon sån också på. Eh, Grace Jones hade hon ju med på en, en låt. Också jättehäftigt. Ja, men är helt otippmätt. Ja.
1: <laughs> Nej, men det, det är väl kanske det som behövs någonstans. Alltså att ja. man. Eh, lika, lika mycket som den yngre generationen hittar inspiration från den äldre, så måste väl också den äldre hitta inspiration från den yngre. Mm. Eh, för jag menar, det kan ju inte vara vattentäta skott mellan dem. Eh, men också just det här att det gör ju att, jag menar, Elton John-fansen som. Säkert alltså, kanske inte är lika aktiva på att hitta ny musik, nya artister. Här plötsligt får liksom, ja, ett helt album med, med bara olika eh, samarbeten. Kommer ju att upptäcka jättemycket eh, ny musik via de här andra artisterna mm. förhoppningsvis.
0: Om man hjälper varandra känns det ju som lite så i, i karriärerna också att ett lite mindre namn får de med ett namn på Elton John, precis som du säger, då kanske hans fanbase spanar in den här yngre förmågan och vice versa. Liksom. Ja. Så att det är ju, och det är ju skithäftigt. Jag tycker ju att det är jättespännande när liksom så eh, två olika generationer gör ett samarbete.
1: Ja, och, det, och det har ju gjorts liksom ganska mycket genom åren att man har tagit upp, alltså jag menar mina husgudar Petra Boyce tog in Dusty Springfield hon kanske var nere för räkning och inte var jätteintressant som artist. Men hon fick ju en, en helt ny renässans på grund av det. Liksom. Så att, ja, det, det är nog viktigt också att hitta de här artisterna just de här som kanske inte är lika lika mycket i, i rampljuset hela tiden utan man mm. hittar guldkornen. Liksom. Ja, det är kanske därför som även om Fritz Mac alltid har varit en, en inspirationskälla för väldigt många så tror jag nog att det var ganska många som ändå kände att Åh Dreams. Alltså att det, det, det blev någonting när, när man tog den låten mm. och gjorde den här TikTok-videon för en helt ny generation.
0: Ja. Och det är ju samtidigt smart att återuppfinna saker. Det, det finns ju så jäkla mycket, 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 mycket bra musik. Så varför ska man låta det gå? För, alltså varför ska man låta det bara gå till spillo? Jag tycker ju oftast också att den musiken som är äldre är bättre. Jag kanske kommer tycka att den musiken som skapas idag är bättre än den som skapas om 20 år. Men, det blir så blir det nog automatiskt. Det nog automatiskt ja. Absolut. Men jag tycker ju att det, är, det var jäkligt mycket cool musik som skapades på 70, 80, 60, 70. 80-talet. Ja,
1: och sen så blir man ju också väldigt imponerad av när man ser hur musiken tog form på den tiden. Att, jag menar, nu är det ju liksom så här. Alla har logic och alla kan egentligen göra mm. en låt, arrangera en låt i datorn hemma. Men på den tiden när du behövde liksom göra allting från scratch. Du behövde ha symfoniorkester om du skulle låta som en symfoniorkester. Du behövde ha liksom leta upp härliga ljud, krossade glas eller sandpapper eller whatever liksom för att skapa... Atmosfäriska ljudstämningar liksom i, i, i spåren. Så att det var ju väldigt innovativt, lite grann som det var med film tidigare. Jag såg nyligen igenom den här dokumentären om ILM, Industrial Light and Magic. De som gjorde specialeffekterna i Star Wars-filmerna började med det också där liksom hur, man, hur man liksom att ah, vi behöver göra en, en, en asteroidsvärm och då hittade jag lite potatis som såg lite roliga ut. Så de använde jag där och sen, alltså man försöker hitta lösningar med det man har. Mm. För man kunde liksom inte bara slänga in det i en dator och, och helt precis så hade du liksom tio stycken dinosaurer. Liksom. Mm.
0: Jag tycker det är jättefascinerande att, att se hur kreativ man kan vara. Jag följer ju Charlie Puth på TikTok. Han är ju däremot jäkligt cool med vad han skapar låtar utifrån. alltså han hade Det är någon som har nästan varje bliral. Blir men det var en dörr han hittade som hade liksom tre toner i sig. Så då tog han liksom den inspelningen från dörren. Och så skapar han en hel låt runt det. Och så gör han hela tiden. Cool. Han hittade typ... Han satt i... Late Night Show nyligen också gjorde en låt på plats med att han slog tre, tre gånger på ett glas på tre olika ställen och skapade tre olika toner och sen så pitchar han upp det och pitchar ner det och så blev det en hel låt.
1: Det är ju askoolt ja. jag, att vara så pass... Liksom. Men just det här också, kreativitet, det är ju sånt som är viktigt överlag. Nu har väl... Alltså någonstans är du artist så är du oftast kreativ, alltså du, ja, både med lösningar och ljudbilder och melodier och så vidare. Men det kändes som att man var tvungen att jobba mer för, för att verkligen hitta de här lösningarna ja. i musiken. Liksom. Uh, nu är ju kreativiteten kanske att du inte har studion okej, okay, hur ska jag spela in när ja, jag ställer mig i, i, i min garderob och sjöng där liksom, eller jag la mig under täcket för att det skulle vara liksom, ljuddämpande och så vidare alltså det, det finns ju många sätt man kan göra saker och ting på idag som, som är kreativa för att kunna lösa ett, ett problem med att inte ha studio mm. uh, men det kändes som att just det här i studion på den tiden så var det verkligen så här ja, Men ska man göra någonting så var man tvungen att göra det på riktigt. Verkligen.
0: Och det är en helt annan grej idag. Idag har vi en, en lätt tillgänglighet till saker och ting. Så att då är det nästan så här: Nu får vi gå tillbaka till rötterna igen. Nu får det inte vara så jävla lätt. För då blir det bli svårt. <laughs>
1: nej, men, nej, men, exakt. men om du skulle vilja göra liksom så här: Om du skulle ta en, en äldre artist som du skulle vilja göra ett samarbete med eh, som skulle kunna passa dig. Eh, som du, om du fick liksom så här. Och jag har alltid velat göra någonting med den här personen. Men en äldre artist. Nej, men det ja. blir,
0: alltså, du vet ju vad jag tycker om Justin Timberlake. och sånt. Men han är ju inte så mycket äldre. <laughs> <laughs> då, är det så här, då är det ju. Um... Stevie Wonder. Ja, men exakt. Jag skulle säga det faktiskt. Jaha. Ja, eh, för att han är så jäkla, gott sväng och är så solig och jag älskar ju älskar och älskar det. Så det hade nog blivit mitt svar. Jag är Stevie Wonder just för att man liksom får så här friforma så pass mycket. Det och han har så mycket glädje kvar, känns det som.
1: Ja, men absolut. Varje gång man ser
0: honom så är det bara. Mm. alltid på lever för musiken. Så det är lite mitt svar.
1: Härligt Steve Wonder. Vi tackar för dig och vi tackar för vi oss tackar
0: för mig. Tack
1: så mycket. Jag säger tack och hej. Och så önskar vi er en fantastisk vecka som ni har lyssnat och eh, som vanligt lyssna, dela och följ podden så att ni får nästa avsnitt.
0: En become ner. a patron. A ja, patron är Just bra,
1: det. det kan man också bli om man vill. Det är snällt. <laughs> <laughs> Men har det gått så länge så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då.